1: 9.06, Giorgio Zanchini al microfono, ci sono credo un paio di temi di grande urgenza e di grande importanza, poi sono stati l'apertura dei nostri GR stamattina, sui quali vorremmo soffermarci adesso tra le 9 e le 10, il cosiddetto boom dei nuovi posti fissi da... Insomma, rubo il titolo a tutti i giornali: nel primo bimestre, ma lo sapete, sono stati attivati 79.000 contratti a tempo indeterminato in più rispetto ai primi due mesi del 2014. Sarà oggetto. Adesso ascolteremo l'intervista che Valeria Volatil ha fatto pochi minuti fa a Giuliano Poletti, e quindi la sua analisi su questi dati. Ma c'è anche l'altro grande tema l'audizione la, eh, di Mario Draghi ieri in Parlamento eh, dal quantitative easing, cioè dall'immissione di una grande quantità di denaro nell'economia. europea, un punto di pil per l'Italia, ma adesso dovete fare le riforme strutturali. Sono temi che discuteremo in questa seconda parte con Alberto Bombassei, con Giorgio Airaudo con Salvatore eh, Cannavò, ma volevo ripartire eh, dai messaggi, dagli sms dalle mail che ci state eh, mandando molti poi eh, relativi alla prima parte di trasmissione, cioè alla Manifestazione domani in piazza a Roma della coalizione sociale ci sono molti messaggi su Landini peraltro Landini sarà nostro ospite stasera di Radio 1 a, a Zapping quindi ascolteremo anche la sua viva voce leggo un po' di messaggi sia il governo Renzi sia l'Europa politica per lo sviluppo dell'economia non stanno facendo assolutamente nulla anche il Jobs Act non ha alcun effetto di stimolo favorisce solo il cambio della tipologia di contratto è un punto sul quale insistono diversi ascoltatori tramite Whatsapp soprattutto con i contributi temporanei ma perché un imprenditore assuma un dipendente è necessario che questo imprenditore Abbia un mercato che tira, nel quale può vendere con consumatori che hanno soldi da spendere. Noi invece, al solito, crediamo sempre sia opportuno mettere il carro davanti ai buoi. È Stefano è eh, da Forlì che scrive. Eh, queste righe, per favore dite a Poletti che se non si sbloccano i Luigi da Perugia e i contratti del pubblico impiego, la ripresa sarà comunque lenta, Maria Teresa spero tanto che facciate una trasmissione sul consenso che riscuote il decisionismo di Renzi e poi ancora, 79.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, mi viene da ridere scrive Giussi, vediamo fra tre anni al termine delle tutele crescenti quanti ne resteranno, poi diversi messaggi sulla manifestazione domani, leggo infine una mail di Daniela i nuovi assunti di oggi, tanto rivendicati da Renzi non sono altro che i precari di ieri, che già occupavano gli stessi posti di lavoro, i quali con gli attuali contratti a tempo determinato saranno licenziati più semplicemente tra tre anni. Le società però che li hanno assunti pagheranno meno tasse per tre anni, punto che Maria Volatti l'ha appena chiesto tra l'altro a Giuliano Poletti. Io sentirei però adesso un WhatsApp di Federico. Inutile parlare di coalizione sociale. Come ogni forma politica esistente in questo momento sul piano nazionale, tutto continua a identificarsi sulla persona e non sulle idee. Tutto quello che viene espresso nel concetto di coalizione sociale è espresso in duemila modi diversi, da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico. A me sembra, visto che... Gli iscritti dei sindacati, quelli dei lavoratori, me compreso, stanno sparendo uno via l'altro. La stessa cosa che muove la politica, la sete di potere, porti Landini e qualche altro personaggio a trovare una nuova collocazione. Non vedo idee nuovissime, non vedo, secondo me, grosse novità nell'andare a difendere diritti purtroppo che secondo me sono diventati antistorici. 9.10, 9.10, l'ultima cosa che dico prima di ascoltare Poletti su questi dati sull'Assunzione e mi sembra un'intervista importante l'ascolteremo insieme a Bombasseia, Euraudo e Cannavò e poi la valuteremo eh, con loro i nostri riferimenti per gli sms 335 699 2949 per i whatsapp 335 699 2639 anche i whatsapp audio come quello che avete appena ascoltato e poi Radio Anch'io chioccioarai.it, vi dicevo Giuliano Poletti
0: Radio Anch'io Ministro, questi dati segnano un'inversione di tendenza nel mercato del lavoro, Renzi ha detto è il segnale che l'Italia riparte, oppure si pecca di ottimismo con questa valutazione?
2: Io credo che bisogna essere sempre molto misurati in queste situazioni, perché quando si è in coda ad una crisi gli alti e i bassi sono sempre all'orizzonte, ma sicuramente c'è un dato, la scelta che abbiamo fatto di interventi, sia sulla legge di stabilità con la decontribuzione, sia col Jobs Act, ha prodotto un dato che nei primi due mesi del 2015 ci sono 80.000 eh, contratti di lavoro stabili in più rispetto a quelli del eh, 2014. Eh, non possiamo dire che è occupazione in più perché in questo momento non sappiamo ancora quanti sono conversioni di contratti temporanei, ma sicuramente è un dato positivo perché anche per quei contratti temporanei che vengono trasformati in contratti stabili, c'è sicuramente di poter immaginare per quelle persone un futuro molto più
0: tranquillo. La stima odierna del Sole 24 Ore è di un 20% di nuovi posti di lavoro e di un 80% invece di eh, trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminato.
2: Io penso che sia una previsione ragionevole, forse leggermente sottostimata perché abbiamo un altro dato interessante e positivo e che in questi nuovi contratti c'è una percentuale di giovani da 15 a 29 anni significativamente più alta, quindi siamo di fronte ad una situazione che lascia presupporre che una parte di questi siano anche nuovi contratti.
0: Lei prima ha citato il Jobs Act come fattore di impulso, tuttavia c'entra poco con questi dati visto che è entrato in vigore dal primo marzo.
2: Uh, sicuramente il mese di marzo sarà il primo mese dove potremo verificare eh, l'impatto diciamo, di entrambe le norme insieme, ma io credo che per i primi due mesi sicuramente eh, tutte le imprese piccole e medie, fino a 15 dipendenti che di fatto col Jobs Act hanno avuto una modifica leggera, ma eh, che era in continuità con la loro situazione precedente, hanno potuto fare queste scelte senza avere come posso dire, l'obiettivo di utilizzare anche questa tipologia contrattuale ma credo che si sia creato un clima di attesa prima e eh, voglia di volontà, un'aspettativa, diciamo, che in qualche modo sicuramente ha aiutato questo passaggio.
0: C'è il rischio che ci siano effetti sul gettito per lo Stato, intendo sgravi fiscali, contributivi, meno tasse, quindi meno soldi per lo Stato a fine anno?
2: Questo è uno di quei casi paradossali dove c'è da augurarselo, almeno dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista. Noi abbiamo puntato a fare in modo che il contratto a tempo indeterminato torni ad essere il modo normale di assumere in questo paese, eravamo arrivati a un punto sostanzialmente incredibile per cui il contratto a tempo indeterminato era un contratto che praticamente quasi più nessuno usava per assumere le persone, quindi se torneremo alla normalità e il modo normale sarà quello di usare il contratto a tempo indeterminato, se avremo un problema di coperture, ma io non credo perché abbiamo messo quasi 2 miliardi, quindi è una cifra molto alta, ma eh, se dovessimo trovarci in quella situazione credo che troveremo il modo per risolvere il problema. 9.14,
1: era Giuliano Poletti, non ottimista come Presidente del Consiglio, ma quasi. Alberto Bombassei, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Presidente della Brembo, ex Vicepresidente di Confindustria, Giorgio Eraudo, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno.
1: eh, Deputato di Selle, membro della Commissione Lavoro, ex sindacalista della CGL FIOM, Salvatore Cannavò, buongiorno.
5: Buongiorno, il giornalista buongiorno.
1: del Fatto Quotidiano sul suo blog, tra l'altro sul Fatto, descrive, racconta critica, io direi l'assetto messo su dal governo Renzi, è una voce critica rispetto alla, alla situazione della politica economica e in generale alle politiche economiche del governo Renzi. Alberto Bombassei, vorrei cominciare da lei, eh, ripartendo da questi dati salutati, mi pare con grande favore, dal ministro Poletti e aggiungendo quindi una sua riflessione su quello che sta accadendo al mercato del lavoro, ma il secondo punto riguarda la subalternità di questo governo a Confindustria. Molti hanno detto questo governo, incluso mi pare il Presidente del Consiglio, ha fatto tutto quello che Confindustria chiedeva e a questo punto spetta a voi, datori di lavoro, Bombassei, creare posti di lavoro perché le condizioni ci sono e l'ha detto anche Mario Draghi ieri. Bombassei,
3: ma sicuramente credo che sia una, un giudizio più, più che positivo e credo che abbia un buon senso nel dire eh, al di là del, del creare i posti di lavoro incentivando con delle regole un po' più favorevoli. Io sono assolutamente d'accordo sulle cose che ha detto Poletti prima perché credo che forse mh, da tanto tempo ci si aspettavano delle misure così incentivanti e i, numeri, i primi numeri che sono comparsi da gennaio e febbraio anche se, se il Jobs job, ha ah, è cominciato anche esatto. un po' più tardi sono tutti dei numeri estremamente positivi do, io do un'indicazione sulla, sulla mia esperienza personale nella, nella, nell'azienda che presiedo eh, noi lo scorso anno abbiamo, abbiamo assunto eh, più di 150 persone e senza, Quindi erano assunzio, assunzioni normali, però con questo fatto nuovo è chiaro che eh, dalla scorsa settimana, eh, parlavo ieri con il responsabile del personale, hanno eh, ricominciato ad assumere invece con a, tempo, a tempo indeterminato con queste nuove regole, quindi io sono Credo che sia veramente una scelta intelligente fatta, eh, fatta da Poletti e che sicuramente aiuta eh, le piccole o le medie anche le grandi aziende nel cercare di incrementare le, l'occupazione che è il vero problema oggi con, secondo il mio modo di pensare uno dei, dei problemi più importanti che questo governo ha da risolvere Scusi, che la disoccupazione soprattutto quella eh,
1: giovanile ne approfitto per rivolgere un'altra domanda poi vado davvero da Iraudo e Cannavo ieri Mario Draghi di fronte al Parlamento ha detto che un problema italiano sono l'eccesso di microimprese con scarsa produttività eh, la sua è un'impresa medio grande quindi lei ha detto io ho assunto l'altro anno continuerò a assumere ma il problema italiano è un altro che siamo poco produttivi e troppo piccoli questo è vero Bombastelli è inutile che gliela faccia la domanda perché è scontata in retorica e tuttavia...
3: non, non, è, non è del tutto vero, almeno io non lo condivido perché credo che non dobbiamo né come abbiamo nel passato enfatizzato il discorso no, del piccolo e bello e quindi eh, abbiamo, abbiamo fin troppo idealizzato questo concetto, credo che non dobbiamo neanche demonizzare adesso esattamente il contrario. Se pensiamo alla Germania che è un po' il nostro riferimento, è il nostro obiettivo su come, su come muoverci, su come crescere oltre che avere delle grandi grandi imprese grandi nomi eh, ricordiamoci che la stessa Germania è fatta da una marea di piccole e medie imprese solo che hanno eh, maggiore maggiore eh, investimenti in ricerca e sviluppo che hanno maggiori sì, sì, laureati secondo. presenti quindi hanno, e hanno un mercato molto più grande io non, non eh, enfatizzerei questo, questo concetto in negativo, io credo che abbiamo dei ottimi esempi anche nel nostro paese, peccato poi che tante volte dei, degli ottimi esempi li perdiamo un po' per strada e questo da, non tanto né da imprenditore né da politico eh, da, ma da italiano sono un po', un, un po rammaricato e un po' gestisce voce... quando perdiamo qualche qualche pezzo del nostro... Sì, della forse della, si riferisce nostre, anche a Pirelli e Alberto
1: Bombassei. Però credo
3: che dobbiamo guardare oggi a un mercato che è totalmente cambiato, un mercato globale e quindi dobbiamo davvero abituarci a ragionare in senso globale e mm. non più essere così provinciali di pensare che il nostro mercato sia soltanto il nostro eh. paese o, nella migliore delle ipotesi, il mercato
1: europeo. europeo. La voce di Sms ci licenziano, ci riassumono a tempo indeterminato con i nuovi contratti, con meno soldi. Se vuoi, è così. Donatello da Bari sarà una coincidenza. Altro messaggio: ma a mio figlio, che da due anni spediva curriculum vite in continuazione, ha ricevuto un'offerta di lavoro, settore tessile dove lui è diplomato ai primi di questo mese. Coincidenza, io non credo alle coincidenze. A Giorgio Eraudo e a Salvatore Cannavò farei una domanda molto secca Airaudo, cosa c'è che non va in quello che sta accadendo adesso? Perché Bombassei e Poletti, l'avete ascoltato, stanno salutando il cambiamento e anche le modifiche introdotte al governo Ayraudo.
4: Ma Guardi, non c'è nulla che non vada se non il fatto che come dimostra Bombassei le imprese che hanno lavoro assumono tant'è che lui assumeva prima e assume anche adesso adesso sanno che assumeranno con più vantaggi economici 24 mila euro in tre anni di contributi pubblici che paghiamo sì. noi un, un, un grande incentivo è ovvio che gli imprenditori di Confindustria siano contenti non è vero che Renzi ha fatto quello che aveva Confindustria Renzi ha fatto di più Tant'è che ormai le categorie che usano i rappresentati dei nostri imprenditori riguardano la felicità, la sorpresa, il sogno, non proprio categorie economiche ma categorie di stupore, hanno avuto più di quello che pensavano. Cosa c'è che non va? C'è che non va che c'è un falso ideologico, c'è una cosa che non funziona, non sono contratti a tempo indeterminato, questo è il problema, sono semplicemente contratti a scadenza la scadenza sarà quella degli incentivi. Tra a tre successo, anni. Sì, a me è successo un episodio buffissimo. Io ero in treno, stavo raggiungendo Roma per aspettare il mandato parlamentare e a fianco del treno degli, c'era un imprenditore che parlava per telefono col suo eh. commercialista e dice: oh, Mi raccomando, assumiamo con questo che tanto con questo nuovo contratto perché guarda che. Eh, poi se non ci va bene li lasciamo a casa cioè non sono contratti a tempo indeterminato e sappiamo già che i dati delle sole 24 ore sono veri perché ce l'ha detto il presidente dell'Inps Boeri l'ha detto
1: 80-20 quindi ricordiamo sì, la prevalenza
4: sono trasformazioni andrebbe sì. poi detto per onestà un'ultima cosa che dicembre è stato un mese di fortissime dimissioni perché a dicembre sono finiti gli ammortizzatori pre-fornero perché sì. noi abbiamo effetti di altre riforme e da quest'anno come si dice sono ridotti ridotti gli ammortizzatori per quella che era la mobilità cioè l'avvicinamento alla pensione, da quest'anno sono due anni e quindi c'è un pezzo di assunzioni che è anche legato alla sostituzione sono andati via vecchi lavoratori che hanno preso gli ultimi vantaggi dei tre anni di mobilità tre o quattro per il sud e quindi si è aperto anche qualche spazio ovviamente bene per chi viene assunto ma viene assunto a tempo, perché il posto fisso, per usare l'espressione dei nostri padri, non c'è più, il contratto a tempo indeterminato non esiste più, siamo di fronte a un grande contratto atipico.
1: Guardi, è molto interessante, lo leggevo stamane, che la Novartis, che è una grande azienda di farmaceutica, offrirà l'articolo 18 come come benefit.
4: Le dico Capito. di più, io, lei, lei sa che io sono torinese, sì. io le posso parlare di altre imprese a Torino, anche metalmeccaniche, anche associata a Federmeccanica, che stanno dicendo ad alcuni lavoratori, quelli che passano, cioè quelli che ti interessano per capirci: se ti prendi il lavoratore bravo da dalla tua azienda concorrente, gli dicono: oh, Guarda, se vieni, ti faccio nuovo contratto perché mi prendo i vantaggi fiscali, ma ti garantisco privatamente i diritti dell'articolo 18. Io ho già 5-6 casi. Beh, questo anche è anche
1: molto interessante, Giorgio Eraudo che ce lo la sta conferma, raccontando. Ma guardi, è la eh.
4: conferma che non c'è più il contratto a tempo indeterminato. Quindi so, c'è so. un... C'è
1: solo... un effetto propagandistico. La, si la si fermo. Immagino che Salvatore Cannavò condivida alcune delle posizioni di Giorgio Eraudo. Cannavò, nel suo, suo blog, mi pare abbia aderito, se non altro in, in linea teorica, alla coalizione sociale, alle motivazioni della coalizione sociale della manifestazione di domani. Le però le offro uno spunto un po' polemico che rubo agli ascoltatori. Quando dicono Renzi è andato incontro alla Confindustria per fare in modo che le imprese fossero, fossero incentivate ad assumere, i dati che ci stanno dando e stanno arrivando confermano questo. Non ha l'impressione, nel momento in cui Realmente sembreremmo uscire dalla crisi della recessione, Cannavò, di fare il disfattista, cioè dire comunque tutto va male, proprio nel momento in cui forse potremmo stare un po' meglio, Cannavò?
5: Ma io io non non voglio fare né il disfattista né neanche contestare i dati positivi del governo. La metto su un altro piano. Io penso che noi siamo in una situazione in cui si sta affermando un principio che pur di lavorare si cedono diritti, pur di lavorare si può accettare di peggiorare in qualche modo la propria condizione di mettere più a rischio il posto di lavoro eccetera eccetera. Questo è quello che sta avvenendo non solo in Italia ma io credo in tutta Europa perché la, eh, questa idea della ripartenza, questa idea che, che ci sarà una ripresa io penso che sia un'idea un po' astratta, nelle migliori delle ipotesi possibili qui appunto si parla di 0,8 un punto per cento di sì. PIL, cioè, dopo tutti gli anni che sono passati è chiaro che sembra molto ma... L'occupazione che può creare un punto per cento di PIL è veramente okay. limitata, no? è, è molto poca, però credo che io quello, quello che, ci stanno, che ci stanno dando le politiche europee, insomma, la BCE, il rigore di Maastricht, eccetera, 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 è, è proprio questo, e un, un caso, il primo caso è avvenuto, del resto è avvenuto in Germania, i famosi mini job, no? li hanno tutti esaltati, poi piano piano andando a guardare ci si è accorti che il job che cos'era? Un posto di lavoro vero diviso per due lavoratori, però è stato accettato perché pur di, non lav- pur di lavorare si può anche accettare una- un lavoro da 500 euro al mese, 600 euro al mese perché è evidente che meglio, meglio di niente, meglio di zero, ci sono delle famiglie da, da sfammare, io penso che questa è la drammaticità della fase, quindi non è una questione di pregiudiziare contro il governo Renzi, è un disfattismo eh, come dire, insistito è la constatazione che siamo in una condizione di questo, di questo tipo e quando mm. appunto finiranno i, i, i benefici questo finanziamento a fondo perduto che è Beh, stato dato che con questi la finanziaria... posti che,
1: che, che acquistiamo li perderemo eh, su questo eh, sì, 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 no, ho capito il punto, tra l'altro Landini ce l'aveva detto anche in una trasmissione qualche settimana fa eh, Volevo sentire un po' di ascoltatori Pasquale della provincia di Milano e Marco da Padova Pasquale, buongiorno buongiorno, Prego.
3: Eh... No, la mia situazione è di essere in mobilità e praticamente adesso ci rendiamo conto che un'azienda non assumerà mai uno di 60 anni con queste nuove agevolazioni. Uh, queste categorie svantaggiate non vengono assolutamente aiutate per andare... No,
1: Pasquale, credo che gli incentivi non abbiano limiti d'età ma posso sbagliarmi, eh Pasquale, sentivo l'altro no, giorno... No, ma il discorso
3: eh. è questo cioè, praticamente, perché assumere un anziano uh, in mobilità con, uh, a posto di uh, un, un giovane uh, 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 con il nuovo contratto oh. e avere i 24.000 euro di
4: Disgravi. Eh, cioè, guardi, Pasquale, no, la
1: sua situazione purtroppo non solo la, la capiamo ma le, le diamo tutta la nostra solidarietà per quel che vale ma devo dire che è comune a molti ascoltatori che parlano dei, di coloro che over 50 che perdono il lavoro, che finiscono in mobilità è il caso di Pasquale ma sono tanti quelli che ci stanno scrivendo in questa situazione Marco da Padova, buongiorno anche a lei
4: Buongiorno io avevo scritto sul WhatsApp che il Job Sack sarà da valutare se e solo se l'economia comincerà a crescere. È un provvedimento penso che sia abbastanza interessante per in prospettiva. Cioè in prospettiva, dipende da fattori,
1: da fattori più generali, le dice?
4: Sì, esattamente. Per cui infatti ho scritto che sia i gufi di Renziana Memoria che i pasarandi del provvedimento lasciano il tempo che trovano finché non si arriva ad una stabilizzazione della congiuntura economica, altrimenti non possiamo valutare gli effetti del job sector, non possiamo fare il processo all'interno degli imprenditori che assumono e poi licenzeranno non si sa come andrà a finire. Io
1: penso... Sì, lo vedremo dalle condizioni più generali dell'economia. Penso, Marco, che la sua sia una riflessione più che ragionevole. Abbiamo un minuto e mezzo. Alberto Bombassei, se crede anche e eh, vuole replicare a Airaudo e Cannavoce, ci riesce in un tempo così breve. Insomma, proviamoci. Bombassei, buongiorno.
3: Tentare di dare un po' una risposta anche a Airaudo, okay. che credo che, eh, oltre, oltre che nuovo, la sua nuova attività, fa fatica... A, a, a togliersi di dosso la sua, la sua vecchia livrea sindacalista. sindacalista io non credo che veramente nessuno e non è una questione di, di confindustria di, lo, 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 ragiono, cerco di ragionare da, 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 da imprenditore sì. credo che ragionino quasi tutti in questo modo cioè, uno non assume una persona con l'intenzione poi di di, 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 e di un bene è, una, è un valore enorme per un'azienda avere un, un collaboratore che, 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 che va bene che lavora eccetera e quindi se ne rispia soltanto se è, se è necessario o se è costretto se no credo che è veramente un autolesionismo quindi io credo che questa forma che è stata indicata da Poletti sia un incentivo a combattere la disoccupazione che è fortemente eh, che è presente in Italia rispetto a tutti gli altri paesi quindi, Cominciamo a vedere, se no veramente facciamo del disfattismo facile prima ancora noi, di vederne gli effetti. Bombassè,
1: noi ringraziamo molto, potrei
3: essere un pochettino se, più, una, più, s- più
1: ottimista. Una, un ascoltatore ci ricorda: dite però che Bombassei è un deputato ex scelta civica, quindi è nella maggioranza, e di qui si spiega anche l'entusiasmo per le, i provvedimenti Poletti-Renzi. Diciamo così, ma non, sì, non, non, non l'avevo taciuto per ragioni di censura politica. Ringraziamo moltissimo Alberto Bombassei, Giorgio Erauto, Salvatore Cannavò. Vi ricordo che di lavoro si occuperà anche la Radio Ne Parla, in particolare di disabilità. E lavoro. Noi diamo le, la linea al GR1 delle nove e mezzo, eh, ma adesso ci starà morando, parleremo di questi temi ancora.